0: Vergangene Woche hat die H&M-Kette äh, eine neue Kampagne, Werbekampagne äh, begonnen. Conscious Collection nennt sie es und äh, zu deutsch also bewusster Auswahl. In dieser Woche hat die Kampagne für saubere Kleidung und den Kota eine Gegenaktion gestartet. Am Telefon begrüße ich jetzt Axel Schröder. Guten Tag, Axel Schröder.
1: Hallo, guten Tag. Äh,
0: was ist der, das Motto der Gegenkampagne? Ich verstehe Unconscious Collapses. Wie kommt es denn zu diesem Titel?
1: Unconscious Collapses ähm, zielt auf den Fakt ab, dass ähm, vor allen Dingen in Kambodscha in den letzten Jahren, also vor allen Dingen seit 2011, 2900 ähm, Fälle verzeichnet wurden, wo Arbeiterinnen in den Textil- und Bekleidungsfabriken in Kambodscha ähm, ohnmächtig geworden sind aufgrund eben ähm, von Bearbeitungen aufgrund vom Klima, ähm, der Hitze, aber vor allen Dingen, und das wurde auch wissenschaftlich belegt, aufgrund von Mangelernährung, was zurückzuführen ist auf den sehr geringen Lohn, der in Kambodscha in der Bekleidungsindustrie gezahlt wird und das zielt auf H&M, weil H&M einfach ein großer Player neben Sarah, Gap, ähm, was man alles noch so kennt, ähm, in der Branche ist und ähm, in der kambodschanischen Bekleidungsindustrie auch ganz groß ähm, mitmischt.
0: In unseren Nachrichten der vergangenen Monate hatten wir auf der anderen Seite durchaus Meldungen, dass es jetzt ein Mindestlohnabkommen in äh, äh, Kambodscha geben soll. Sind diese Meldungen überall gewesen?
1: Nein, die sind nicht übereilt. Also In Kambodscha wird der Mindestlohn durch den Staat gesetzt und wird ausgehandelt mit, ähm, mit Gewerkschaften und Unternehmen. Der war bisher bzw. ist immer noch bei 61 US-Dollar im Monat. Das entspricht der Armutsgrenze von 2 US-Dollar pro Tag, ähm, die durch die UN gesetzt wurde. Der neue Mindestlohn steigt auf 75 US-Dollar pro Monat. Das entspricht den ganzen 2,50 Dollar pro Tag. Ähm, Im Gegensatz dazu steht, dass die Gewerkschaften in Kambodscha 150 US-Dollar gefordert haben, ähm, was eigentlich immer noch nicht existenzsichernd ist. Das heißt also, der Lohn, der gezahlt wird ähm, in der gesamten Bekleidungsbranche, also der Mindestlohn, der in Kambodscha gesetzt wird, gilt nur für die Bekleidungsbranche. Ähm, der ist immer noch nicht existenzsichernd. Das heißt, dass die Familien äh, der Arbeiterinnen eigentlich nicht wirklich über den Monat kommen mit diesem Geld. Das wäre eigentlich erst äh, ab einem Betrag von 270 US-Dollar der Fall. Das wurde berechnet von der internationalen Asia-Floor-Wage-Kampagne oder Allianz, die das in verschiedenen asiatischen Ländern berechnet hat. In Kambodscha wären das eben 270 ähm, US-Dollar anstatt jetzt 75
0: US-Dollar. Nun ist es ja so, diese internationalen äh, Modeketten bzw. Auslieferer von äh, 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 Textilmarken wie HM sagen dann ja immer, äh, da müssen wir eben halt weiter wandern. Äh, äh, wenn man sich anguckt. Äh, haben ja diese Unternehmen durchaus große und große Gewinne. Sie müssten eigentlich in der Lage sein, durchaus auch diese Mindestlöhne, die zu einem würdigen Leben führen würden, auch zahlen zu können. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, natürlich. Und es muss nicht mal so sein, dass dass letztendlich der Verbraucher oder die Verbraucherin so viel mehr für die Bekleidung zahlen müsste. Obwohl das natürlich bei H&M, wenn wir da ein T-Shirt für 10 Euro kaufen, natürlich relativ schwierig ist, da am Ende einen existenzsichernden Lohn für die Arbeiterinnen, die am Produktionsprozess beteiligt waren, herauszuschlagen. Aber es gibt wissenschaftliche Studien und es gibt eben auch Berechnungen von der asia floor allianz die zeigen, dass... Größenverhältnissen, in denen ähm, diese Unternehmen einkaufen in den Ländern und bei den Fabriken, die in den Ländern existieren, eine Aufwertung oder eine Erhöhung des Lohnes letztendlich sich in Centbeträgen für, ähm, für die Verbraucherin, die es im Laden kaufen, äußert. Das heißt also, also es ist ein ziemlicher, eine, eine ziemlich fesche Ausrede von den Unternehmen zu sagen, wir können hier nicht 50 Cent, 70 Cent, 80 Cent pro
0: Kleidungsstück mehr drauf bezahlen. Das würde uns das ganze Geschäft kaputt machen. Zumal man ja weiß oder die Daten, die Sie jetzt angeben, zum Beispiel am Beispiel von H&M, das ist eine Umsatzrendite, also man muss sich das mal auf den Zungen zergehen lassen, eine Umsatzrendite von über 10 Prozent, wenn 2 Milliarden Euro Gewinn bei 16,3 Milliarden Euro Umsatz ausgewiesen werden. Also diese Daten sind ja nun also sehr groß. Dann wird man davon ausgehen können, dass sowas auch noch auf der Ebene unten äh, noch da vorhanden sein wird.
1: Natürlich. Und in diesem Kontext steht auch diese neue Conscious Collection. Ähm, die ist einfach Teil von H&M's ähm, Programm, sich eben ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltiger zu verhalten. Das, ähm, in, das kann man so auf ihrer Webseite nachlesen. Ähm, und diese Conscious Collection da geht es eben vor allen Dingen um Biobaumwolle, um Recycling-Polyester, um Zellulose und so weiter. Es geht also letztendlich nur um Materialien. Allerdings werden keine Angaben zu irgendwelchen Herstellungsbedingungen bzw. Standards, was das Soziale betrifft, gemacht. Und das steht alles unter dem Credo der Ökologie und nicht des Sozialen. Andere, andere kleine Programme, die H&M fährt, ist zum Beispiel, dass sie Kleider spenden, dass sie... Ähm, eben sich selbst als größter Abnehmer von Biobaumwolle weltweit deklarieren, dass sie mit dem WWF äh, hinsichtlich Wasserverbrauch kooperieren, dass sie mit UNICEF äh, wegen Kinderarmut kooperieren. Alle, also das sind alles kleine Projekte und kleine Kollektionen, die eben eigentlich keinem umfassenden strukturellen Wandel der ähm, des Sourcing, also des Einkaufs entsprechen und damit letztendlich in großen Teilen als Greenwashing bezeichnet werden können.
0: Wenn ich den Kern der Kampagne verstehe, ist es, der Branchenprimus soll dazu sich bekennen, Existenzlöhne zu zahlen. Kann man das so genau. sagen? Also darauf äh, läuft das hinaus. Wo immer er dann äh, sich äh, zuliefern
1: lässt. Genau, das ist richtig letztendlich ähm, muss man natürlich sagen, dass die Staaten, vor allen Dingen jetzt im Fall von Kambodscha, wo der Staat ähm, den Mindestlohn selber setzt, beziehungsweise nach Aushandlung mit den Gewerkschaften setzt, auch ein großes Maß an Verantwortung dafür trägt. Allerdings sind H&M, GAP, SARA und so weiter eben so große Einkäufer in dem Land. Und gerade in Kambodscha muss man wissen, 90 Prozent des gesamten Exports von Kambodscha ähm, besteht aus Textilien und Bekleidung. Ja. Das heißt, das Land ist extrem darauf angewiesen ähm, und gerade hier haben eben diese Global Player, diese großen die großen Unternehmen auch eine Verantwortung ähm, und ein, eine gewisse Hebelkraft durch Einkaufspreise eben auch hier Verbesserungen in Gang zu setzen. Zum Beispiel ist jetzt, ähm, also es gab einmal den Fall, dass H&M, ich glaube das war letztes oder vorletztes Jahr, äh, öffentlich an die Regierung von Bangladesch herangetreten ist und gefordert hat, den Mindestlohn zu erhöhen, damit HM eben einen höheren Mindestlohn dann auch bezahlen kann in, äh, im Land. Das ist, das mag man jetzt bewerten, wie man möchte, aber ähm, das wäre zum Beispiel einer von den Schritten, die wir weiter befürworten würden als Kampagne für saubere Kleidung und als Enquota, als Trägerorganisation der Kampagne. Ähm, dass hier also mehr Bewusstsein geschaffen wird bei den Unternehmen, bei den Staaten, bei den Verbrauchern und so weiter, dass eben nicht nur die Conscious Collection als grüne Kollektion im Bewusstsein ist, sondern dass eben da auch mehr dahinter steht, mehr kommen muss. Es geht um Löhne, es geht um Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und so weiter und eben nicht nur um Bio-Baumwolle und um recycelte Produkte, obwohl das natürlich auch Wichtig ist.
0: Wer mehr über diese Kampagne wissen will und wer sich weiter informieren will, wo findet der denn äh, Hinweise bzw. Teilnahmemöglichkeiten?
1: Also im Internet gibt es natürlich überall Hinweise ähm, und Informationen, vor allen Dingen aber auf saubere-kleidung.de, das ist die Homepage der Kampagne für saubere Kleidung und auf encota.de. Ähm, als Trägerorganisation der Kampagne für saubere Kleidung. Dort gibt es eben Möglichkeiten, ähm, an Eilaktionen teilzunehmen, das heißt, E-Mails, äh, automatisierte E-Mails an die Hersteller zu schicken, wo sie dazu aufgefordert werden, ähm, einfach ihre Versprechen, die sie machen, eine nachhaltigere Lieferkette zu forcieren, auch wirklich in die Tat umzusetzen und das eben nicht nur als Greenwashing, sondern wirklich in einer tiefen Struktur.
0: Für diejenigen, die ein bisschen Englisch können, gibt es, glaube ich, auch noch die Webpage von äh, der Asia Floor Wage Alliance, äh, die, glaube ich, so zusammengeschrieben äh, bisch, äh, als Adresse hat. AsiaFloorWage.org
1: Das ist AsiaFloorWage.org, genau. Ähm, dazu gibt es aber dann noch in, ähm, da gibt es noch einzelne Blogs, vor allen Dingen auch in Kambodscha hat ähm, ein Asia -floor -wage Volkstribunal stattgefunden im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres. Die haben einen eigenen Blog dazu eingerichtet, wo eben mehr Informationen dazu sind, was die Arbeiterinnen eigentlich fordern, was sie bewegt, was sie für Probleme durch ihre Arbeit in den Textilfabriken ähm, haben. Sehr zu empfehlen. Ähm, das muss man dann einfach mal in der Suchmaschine nachschlagen. Ich habe die Adresse jetzt nicht im Begriff äh, im Kopf, aber das ist Asia Flow Wage Cambodia.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Axel Schröder. Er ist ein Kota-Vorstandsmitglied und Mitarbeiter in der Clean Clothes Campaign. Wenn ich das richtig sehe, für diese Informationen zum aktuellen Stand der Auseinandersetzung, insbesondere auch mit dem Einzelhändler HM. Dankeschön.